0: Hello， 大家好，欢迎回到独立游戏空间，我是 p a n i k e r 今天呢，我们要开始一个新的系列，叫做独立游戏开发志。我相信会来听我的频道的人，或者知道我的频道的人，应该或多或少都是对独立游戏这一块有一点点兴趣的人才会留下来听。我相信，我也相信大部分的呃游戏玩家啦，肯定在人生的某一个阶段都有曾经想过啊，玩游戏好开心哦，不然我以后。也来做游戏好了。那以前这种事情呢，其实就会常常会被长辈们嘲笑说，这个是一个不切实际的幻想。就说啊，你只是喜欢打电动而已，你真的想要做游戏吗？那个东西能够养活你吗？对，所以今天呢，我就要来跟大家说说我的背景，然后跟大家介绍一下，哎，为什么我会想要开始制作独立游戏？那不过我其实还没有正式的开始做游戏，我只是已经规划好了，然后。正打算要开始这件事情，那这其实也是我当初创办这个频道一个很重要的原因，就是我希望可以藉由这一个频道记录我在游戏开发的过程。那未来不论是当做我自己对自己的一个呃记录啊、纪念啊，或者是可以拿来推广游戏制作，或者是给未来的一些呃想要做创作的人有一些可以根据啊、呃、经验也好，或者是一些知识的分享也好，都是一个不错的平台。OK， 我相信绝大部分对于游戏开发有兴趣的人，之所以一直迟迟没有行动，有一个很大的原因就是觉得，诶，我并不是呃专业的工程师，或者是我没有任何游戏设计的背景，这样子我有办法去做游戏的开发这一份工作吗？或者是我有办法独立做出一款游戏吗？啊、哦，所以这边我必须要先跟大家简介一下我自己本身的背景。我其实是一名，现在不是啦，但是大概在几年前，我在台北的一间医院的加护病房担任护理师，呃，好几年的时间、哦、所以其实我是一个完完全全非工程背景的人，也不是第一类组，也没有任何创作的啊、呃、训练。那不过因为我近几年离职去念了电机系的硕士，那单纯是因为我自己本身就是一个。呃，比较其实有点三分钟热度啦，就是我一下又想做这个，一下又做想要做那个，一直留不住在同一个职业上，所以我就去念了一个电机的硕士。那接下来呢，我就要出国去进修医疗工程。所以可以看到我的背景其实是一直在做呃跨领域的一个工作。其实经过这几年的这个训练啊，或者是经历也好，发现其实跨领域并不是一个这么困难的事情。所以我才毅然决然决定，嗯，那我也要决定开始做自己的游戏，因为我觉得其实这并不是一个这么难以做到的事情。当然，它一定会有它的挑战在，可是它并不是不可能的。那大概从什么时候开始？哈，为什么我会认真的开始想要做独立游戏呢？当然，从小爱打游戏啊，或者是沉迷游戏，这个啊、呃，算是我们这个时代的小朋友蛮蛮常有的这种状况。我就大概。1990年，在一九八零年代，年代的这些小孩子常常会有的一些状况。不过呢，我其实是在啊、呃，我近几年啦，大概也差不多三三年左右，三四年、四五年的时间，才接触到比较多独立游戏。那我大概是从呃《Enter the g u n g e o n 就是《挺进地牢》跟《Hello Night》这两款、啊、就是《空洞骑士》这两款游戏，才正式。踏入独立游戏的这个呃圈子，这样子。那真正让我想要下定决心开始做独立游戏，其实是在大概半年前呃，有一个游戏叫做《The First Tree、哦》，它是一个以狐狸为主角的一个呃动作解谜游戏。那它的制作人呢，它是一个单人独立开发的一个游戏，它的制作人呢 ，David Hill， 他开了一个 YouTube 的频道，叫做 Game Dev Unlocked。哦，就是呃，游戏开发解锁、哦。那这里面他就讲到关于他自己的一些呃游戏开发经验。那其实蛮激励人心的啦，所以建议大家去看看。那我也是从那之后才决定 ，OK， 我觉得我也可以做得到，所以我就打算开始做这件事情。另外一件事情让我发现到我真的可以去做这个，呃完全不同于我本业的这一件事，是因为。我发现我在游戏制作上所取得的快乐，跟我平常在其他科目、其他行业所取得、其他专业上所取得的这个成就感，或者说我的喜悦来源是不太一样的。呃，我我的以前的认知可能会觉得，不论是任何的行业哦、呃，或者是努力去做一件事情，当你把它做到好，你得到的成就感，就是众人哦、呃、觉得你很厉害的时候，你会得到一个成就感。那我认为。所有的事情都是这样子的，不论是任何事情，你有兴趣或没兴趣。当你做到一定程度，取得了呃客观上的成功，取得了成就感之后，你就会觉得开心。所以任何事情都没有一个限制，说你一定要做什么做什么呃，就是我不认为有所谓真正的热情或是梦想所在。可是直到我进入游戏开发这件事情之后，我才发现。其实，在做游戏的当下，因为游戏有很多面向嘛，有音乐啊，有影像啊，有呃关卡设计啊，然后甚至有一些呃市场相关的分析。即使在做这些事情的时候啊，其实我都觉得。啊、呃，就是即使没有让任何人知道我在做这些事情，单纯的研究这些事情本身就让我觉得很兴奋哦。这跟以前我在做其他的专业研究就不太一样。譬如说我在写论文的时候，或者是我在做一些 research， 在在念硕士在做研究的时候，固然在研究的过程中很辛苦很累，可是得到成果的时候我是很开心的。可是，在游戏开发这方面，我其实光是在做研究的这个当下，我就已经很开心了。甚至我认为，我即使在未来我的游戏发布了之后，没有取得所谓客观上的成功，我没有卖出个上万套，我还是会觉得很开心。当然，当然，我还是希望有人来玩我的游戏，这样我会有一点成就感嘛。可是，这个数量上的差别是很大的。就是说，当你取，当你在，当我在其他的事业上要取得成功的时候，我可能需要呃几百个人、几十个人说：“哦，你做的好棒，我觉得。”你做得很好，所以我觉得很开心。可是，在做游戏，我可能只要一个人回复我，告诉我他真心的想法，觉得我做得好玩或不好，我都会觉得很开心。那这就是我认为游戏创作对我来讲是真的有热情所在。那接下来我想要跟大家说的是，我觉得独立开发者游戏独立开发者所需要的特质，首先第一个就是。呃，以前我们都会说三分钟热度是一件坏事。不过近年来，其实有一些理论说，呃，因为跨领域这件事情在各个行业都越来越被重视，因为可能大家都担心以后的工作会被 AI 取代，所以创意啊、跨领域学习这两件事情其实是高度相关的。所以三分钟热度这件事情，其实，在近年来开始被大家。慢慢的接受，它并不是完全的一件坏事。那我认为，哦，不管是跨领域学习或三分钟热度这件事情，在游戏的创作上是非常有帮助的。因为就像我刚刚说的，游戏的创作它并不是单独的一个项目，它不会是音乐，它不会是单纯的画面，它不会是单纯的呃关卡设计，甚至它包含了城市啊。呃，甚至有一些心理学啊，有一些市场机制在。那基本上以现在对游戏的定义来讲，所有形式的创作，你加上了互动这个元素之后，它其实都可以被做成是游戏。那甚至它可以是多重艺术的一个结合，就是说，比如说你音乐游戏，就是动作加音乐加画面加关卡设计整合成的一个也的一个艺术形式。所以我觉得跨领域。对于游戏开发者，尤其你要做独立游戏开发，因为你不可能有一个团队来帮你去做完成所有的各个小项目，所以你得要一个人去达成你所有面向的艺术创作。那这个时候，三分钟热度就是一件很重要的事情，跨领域就是一件很重要的事情。那第二个就是你对于创作有欲望，其实这跟大部分的呃内容创作者都都有这个共通点啦，就是。很多时候是在日常生活中啊、呃，这些创作者他们没有被理解啊，觉得自己有很多呃想法想要抒发，不代表他们可能呃人缘不好或者是怎么样，单纯就只是可能在他们生活的周遭，他们找不到可以真正了解他们所想要表达的意念的一些啊、呃、同伴或者是同样的人群，所以他想要借由创作。来寻找、来展现他自己所想要阐述的一些理念啊、哦，那这个就是我认为独立游戏开发者两个很重要的特质，一个是跨领域学习，另外一个是创作的欲望。那很重要的一点是，完成独立游戏开发需要具备哪些能力呢？哦，当然，我以下说的这些能力其实并不代表说你在做游戏开发之前。你就必须要有能力，这些东西都是你在进行独立游戏开发的过程中，你会不断的去成长，不断的去学习的一些能力。当然，你如果本身就已经有一些这样子的能力，有一些这样的底子，你在游戏创作的时候，你在独立游戏开发的时候会变得比较顺遂。那首先第一个就是自学能力，自学能力这件事情其实真的是非常重要，尤其是。现在呃，不管是 YouTube 啊，或者是线上课程啊，其实资源在网络上真的是取之不尽、用之不竭啦。你不论想做什么事情，基本上你都可以找到人教你在网络上，甚至说啊，这甚至是说哦 ，YouTube 有一个影片叫做《How to Drink Water》。啊、哦，就是教你怎么样去喝水的一个影片，当然它是一个白烂恶搞的片子，但是就是各式各样的呃渠道，你都可以找到你想要的资源，基本上没有找不到的事情。那第二个能力跟第一个能力是非常直接相关的，就是你的英文能力，因为做游戏这件事情你要写程式嘛，因为电子游戏都是要写程式的那。绝大多数网络上找城市啊，应该说现在网络上所有的资源啊。虽然说中文的看起来已经很多了，可是大概还是有百分之全世界百分之七十的呃网络资源都还是英文的，所以外文能力其实还是非常重要的。不过我觉得这一点也不用太担心，因为其实当你在呃学习同样一个领域的知识的时候。你累积的那个敏感度，就是你对这个、对这个、对这个产业、对这个行业、对这个专业的的敏感度，会让你在学习相关的外语能力的时候简单很多，甚至也可以因此让你对于整个英文的程度上升。那第三个很重要的就是时间管理能力，因为独立游戏开发虽然说你你不需要设定任何的。啊、uh, ，Deadline， 因为你没有人督促你嘛，你就是自己开发，所以基本上你不太用担心，除非你有跟发行商合作。不过呢，你想要完成一款游戏，基本上时间都会是以年来计算的。所以如果你没有一个很好的时间管理能力的话，要么你的压力会爆表，就是你会受不了自己一直没有产出一些东西，或者是第二个，你就会直接放弃。哦，这都是这都是非常有可能发生的，因为时间一拉的久，谁都没有办法确保会发生什么事情，所以我觉得时间管理能力也是一件非常重要的事情。那第四个就是你要有办法能够客观的评估你的结果哦，不要太不要太功利主义啦，应该这样讲。我必须要说一个嗯、呃、非常客观的事实，就是啊、呃、有一个。说法啦，不论在任何的时代、任何的产业、任何的行业，都是由 90% 的，呃，我们叫做冲撞组。我觉得有百分的创新者，不断的去试错、试错，然后成功的发现了一个可以成功的方式之后，由后面 10% 的这些啊、呃、背景比较硬的、资源比较雄厚的人。来把这些模式发展得更成熟。那通常啦，其实你要说这些金额、这些大的资金啊、大的援助，也都会被后面的这个十趴给赚走、哦、那这个就是，这个、就是资本主义的力量，你也没有办法去抵抗它。不过，以独立游戏来讲，基本上独立游戏就是那九十那这九十的的这个冲锋陷阵的里面啊，绝大多数。哦，都死在浅滩上了啊、哦！绝大多数都不会成功，只有一些些人，非常少部分人，真的可以达到所谓的成功。然后这些成功的经验就会被大企业复制啊、哦，就像从最早的这个呃 H1Z1 啊，到 Pub G， 到现在什么游戏都要做这个大逃杀模式，是一样的意思。哦，那独立游戏其实就是在做这个九十 percent 的创新。那其实也是因为这样，我才会这么喜欢独立游戏这种游戏的形式，因为大家都是为了创新哦而去努力，这样子完全没有。通常啊，不太会去考虑就是赚钱，当然还是会考虑一些基本的市场，但是不会是为了赚钱而去做这件事情。因为老实说啦，如果你你的想法是我想要做个独立游戏来赚钱的话，这个世界上有太多太多的工作。比起做独立游戏要轻松的多，也可以赚的比较多钱。那最后一点，第五点就是呢，我认为独立游戏开发者需要具备的能力就是不能够，应该说尽量啦，不要有完美主义。呃，有一句话叫做 “the best is the enemy of the good”， 就是最好是。成呃，应该说最好是一个成功的敌人吧，应该这么说。就是你如果总是去要求要达到完美，你反而连一些好的东西都做不出来。那这边举两个例子，第一个就是 Feel Fish， 我们上一次的节目在呃谈论独立游戏时代这个电影里面有提到 Feel Fish， 它就是因为非常的完美主义，因为你在开发游戏过程中，你是一个不断在成长的过程。就是说，你在两年甚至三年的开发过程中，你第三年做的东西一定会比你第一年做的要更好。所以，当你做到第三年，你回头看你第一年跟第二年做的东西，你就会觉得，哇靠，我以前做的也太烂了吧？那我是不是应该把这些旧的东西也重新再修改一下？然后呢，你又花了两年的时间把后面的东西都修改好，结果呢，你又开始发现啊，我第三年的创作。好像也蛮烂的，就变成一直进入这个这个回圈里面，不断的在修改自己的东西，甚至是一些非常呃细小的玩家根本不会注意到的事情。最终你就会花非常非常多的时间、精力跟金钱来完成。那另外一个是叫做 Thomas Brush， 那他也是一个呃游戏开发者，他也有开一个 YouTube 频道，上面有提到一些他自己的经历，我觉得也蛮不错的，也欢迎大家去看。回到回到前面，我想要说的其实就是，只要你有心啦。虽然说我上面说很多你需要有的特质啊，或者你需要具备的能力，但是我觉得最重要的还是你如果有热情，任何人、任何背景都可以开始创作。因为游戏的形式其实不只是电子游戏，你不会写程式，你可以去做桌游，你可以去做呃实景游戏也不一定。那你不会画画。嗯，或者是你不会做动画，你也可以做一些文字游戏哦。就是游戏的形式是非常多样的，任何形式的艺术都可以做成游戏，所以你永远都不用担心你没有办法创作。呃，不过有几个是我自己的呃观点，我想说分享给大家一下。就是第一个，我觉得如果你要做独立游戏创作的话。当然，我不会说你一定要是不能够全职做这件事情，但是以我来讲，我认为你有一份稳定的工作或者是稳定的生活，再来做独立游戏开发会是一个比较好的状况。因为如果你把你所有的时间都放在独立创作，第一个你的压力会很大，那压力一大就没有办法有好的创意。第二个是，如果你的生活里面啊，所有的时间都花在游戏创作上，你没有时间去接触其他的环境，接触其他的人事物，你的生活非常单调、一成不变的话，你是没有办法做出好的创作的，因为你没有任何的灵感来源。假设你的整天的生活就是对着屏幕不断的打城市，你觉得你做出来游戏会有比其他人不一样的特色吗？我觉得。多元性就已经变得很少了。那再来就是，我觉得如果你有热情的话，就你想你爱做这件事情的话，像我就是这样。我只要做这件事情，我就已经觉得很开心的话，我不论在做一些啊、呃，甚至是不是游戏设计这件事情，譬如说我去调查游戏的市场啊，比如说我用呃 Steam Spy 去观察各个不同层级游戏的销量，或者是去听人家。啊，游戏、呃、开发者的一些演讲啊，一些分享，各个行业、各个层面都有。只要我认为这件事情对我的游戏开发能够提升一些灵感，或是或是引发一些不同的这个呃化学反应，我就会很开心去做这件事情。那再来，我觉得我不需要一定要有客观的成就感。我才可以得到开心，因为客观成就感就是你对自己有一个比较高的标准，那你的得失性相对的就会比较重。那第三个是，我觉得做游戏可以让你学习到跨领域这件事情。那反过来说，其实跨领域在现在啊，应该说未来的趋势啊，跨领域是一件很重要的事情。未来的专才哦，当然这是我自己的观点啦。我觉得未来的专才跟通才来比的话，通才的价值会比专才高。这其实也是一开始为什么我会从呃护理师转工程，然后再跳去医疗工程哦，因为我认为跨领域是未来非常吃香的一种呃专业人才。OK， 那最后一件事情就是不要太重的。得失心，因为我啦，我自己，我觉得不论成功与否，就是不论我这次做这个游戏啊有没有成功，或者是甚至是一套都没卖出去，然后被人家骂爆，说我是粪作、垃圾游戏，我也不会很难过，你知道吗？因为在这个过程中，我学到太多东西，我学到市场的机制，我学到怎么样去做音效，怎么样去做音乐，怎么样绘图，怎么样做动画。这些东西对于我的人生都有都是有正向的帮助的。我其实并没有浪费任何的时间来做这件事情。回过头来讲，我读护理对于我做游戏有没有任何的帮助？我觉得虽然说看起来完全没有帮助，但其实仔细想想，我因为念护理而去接触到了临床上很多的。医疗仪器，因为医疗仪器，我对工程产生兴趣。因为念工程，让我懂了城市语言，让我有了外语能力，也因此让我可以有能力下定决心去做游戏。所以这些东西其实都是连贯在一起的。你的人生所有花费的时间都没有浪费掉，即使你在耍废，你觉得你弟只是耍废，躺在床上看电视，你也在从电视里面学习一些知识。真的，人生没有任何的时间是被浪费掉的。希望大家，啊、呃，我觉得这件这这个想法对我来讲是蛮重要的，因为我以前啊、呃，我这边我这边再再讲一下有关我自己的事情啊，就是我自己其实是一个完美主义非常严重的人，然后呃，也因为担心自己做得不够好，常常会觉得自己在浪费时间。我在几年前因为压力过大，产生了就得了恐慌症。那当然，这个东西对我的人生来讲影响蛮大的。大家听到我的自我介绍，我说我叫 Panicer， 其实就是因为啊， Panic 这个东西就是 Panic Disease， 就是恐慌症。那 Panicer 就是恐慌的人，所以就是让我自己不要忘记恐慌症这件事情。虽然说恐慌症对我来讲。在生活上造成了很大的不便啦。可是我觉得，也正是因为有这个疾病，让我在发病之后的日子里面，其实对很多事情我看得比以前更清楚。所以这件事情也是一样，就是我觉得时间啊，永远都不会被你浪费掉。这是在我很近期才理解的一个道理，就是真的没有任何时间是被你浪费掉的，不要担心。OK， 那回到回到游戏这件事情上面，就是。降低自己的完美主义这件事情啊，我觉得是我想要在学游戏的过程中、做游戏的过程中也学到的一件事情。因为像，因为我念过硕士嘛，那硕士的最后大家知道要写论文。虽然说我一开始做这个研究做得很开心，可是当我的完美主义开始作祟的时候，在最后完成论文变成一件压力很大的事情。我的热情啊，跟我想要去让它变得更好的这些心都已经不见了。我只想要赶快完成它，赶快结束我的硕士，赶快离开这里。那我觉得这就是一不太好的一个现象，就是我没有我我没有办法给它一个呃很好的善终啦，应该这样讲。OK， 那这个系列未来应该就会当成是我在。呃，可能不定期的更新啦、啊，就是我当我的游戏有做出了一些呃进展的时候，我就会把新的一些心得啊，或者是有遇到的一些问题放上来，希望可以给大家当做参考这样子。那我之后也会把我的 IG 跟脸书放在资讯栏，然后啊、呃，因为有些东西没有办法单纯靠。就是 podcast 去让你们了解。那当然，我主要还是会以 podcast 为主，不过有一些跟影像相关的东西，我就会放在那里面。那到时候有任何的更新，都可以让大家去看。那下一次的主题，我应该会放在呃，就是介绍一些独立开发需要用的生产力工具这样子。最后，如果大家对于做游戏也有兴趣或想要一起讨论的话，就欢迎寄 email 到我的。信箱里面，那就这样，下次再见喽，拜拜。